0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe. Ich finde es immer cool, neue Predigtreihen starten zu dürfen. Vielleicht auch deshalb, weil ich immer ganz begeistert bin, wenn neue Dinge da sind. Das catcht mich sehr. Gestern war ich im Supermarkt, ich wollte nur abends noch Wesentliches kaufen. Wir hatten keine Milch mehr, also habe ich Milch gekauft. Und ich habe mir so sehr vorgenommen, nur Milch zu kaufen. Und dann aber stand da diese neue Hanuta-Sorte Cookies and Cream und da stand Limited Edition drauf. Ja, dann dachte ich, bevor die weg ist, ne, sie haben es ja draufgeschrieben und sie haben mich gewarnt, also muss ich die kaufen. Ist lecker, Freunde. Ich bin kein, ich bin kein Ferrero-Vertreter, falls das irgendjemand denkt. Ich mag die Sachen einfach nur sehr gerne. Ich war gerade in Finnland, da gibt es Pepsi mit Mango-Geschmack, das ist so lecker. Ja, da finde ich gleich immer raus, so wer, wer halt so, so Sweet-Sachen mag und wer nicht. Und es gibt eine Pepsi mit Mint-Lime, also mit Pfefferminz und Limettengeschmack. Das finden einige ganz eklig. Dani hier vorne nickt so ein hm, respekt so. das probiere ich auch mal aus. Ja, ich wollte nur sagen, ich mag neue Dinge und ich finde es auch cool, wenn wir eine neue Predigtreihe starten können. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir an jedem Credo-Kirchen-Campus für die nächsten vier Wochen eine individuelle Predigtreihe haben. Das ist richtig cool. Jeder kann Campus setzt jetzt einen bestimmten Schwerpunkt gerade und das heißt, die Predigtreihe, die ich heute starte, gibt es nur hier und ihr könnt mal online gucken, was an den anderen Campusen gepredigt wird, das ist sehr spannend. Ich weiß, einige von euch sind ja auch unter der Woche gerne unterwegs und hören sich Predigten an, also schaut gerne auch oder hört, besser gesagt, in die Predigten rein und hier am Campus Elberfeld möchten wir gerne, von heute an werden es dann vier Teile sein, über ein Buch aus dem alten Testament predigen und zwar über das Buch Daniel. Ah, das freut die Edelgard, genau. Die Edelgard denkt sich gerade als alte Bibelkennerin, so endlich mal wieder was aus dem Alten Testament und genau das ist der Gedanke, Edelgard. Ja, jetzt, jetzt bist du auf der Aufnahme drauf, Ne, das wollte ich einfach mal mitmachen. Also wir, wir reden über das, Buch, über das Buch Daniel und den Untertitel, den wir gewählt haben, der nennt sich so Standhaft leben. Das Buch Daniel ist sehr reichhaltig, ist ein sehr spannendes Buch, ist auch ein prophetisches Buch. Da ist viel drin zu finden an Prophetie, wo wir viel lernen können über das, was Gott tun möchte und auch schon getan hat in der Menschheitsgeschichte. Wir gehen davon aus, das ist so unser Bibelverständnis, wie wir daran gehen, dass Gott in der Geschichte wirkt und dass es so etwas gibt, das nennen wir Heilsgeschichte. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist ein theologischer Begriff. Lass mich den kurz erklären. Heilsgeschichte bedeutet, dass Heil, also Heilung von Gott her in unsere kaputte Welt sich nach und nach entfaltet und dass wir davon ausgehen, dass alles auf ein Ziel zuläuft und dann in Ewigkeit natürlich weitergeht. Aber diese Welt, so wie sie ist, wird irgendwann ein Ende haben und dann wird das Königreich Gottes komplett etabliert sein und dieses Königreich Gottes ist ein Reich, in dem kein Tod mehr herrscht, denn Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Tod, wenn du so willst, getötet, das war Teil von Gottes Plan in der Heilsgeschichte und alles läuft auf ein Ziel hin und alleine von den Prophetien her ist dieses Buch super spannend, ich lade dich ein, wenn du magst, lies es gerne mehrmals durch, ähm, weil sich es einfach so sehr lohnt. Und wenn du Begleitliteratur empfohlen bekommen möchtest, dann komm sehr gerne auf mich zu, ich kann dir Dinge empfehlen. Wir haben nur vier Teile, das heißt, wir müssen einen Fokus setzen, werden wir auch. Und der Fokus wird sein, dass wir darüber sprechen und ich glaube, einfach mal behaupten zu dürfen, es ist für jeden von uns relevant, wie wir standhaft leben können. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die in Problemen oder egal wie viele Probleme in ihr Leben kommen, immer wieder diese Entscheidung treffen und anscheinend auch die Fähigkeit in sich haben, dass sie wieder aufstehen und dass sie weitermachen und dass sie das Leben gestalten und dass es Menschen gibt, die in Krisen regelmäßig hinfallen und sich dann aber entscheiden, dass sie liegen bleiben. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist ja, hat das was mit Glück oder Pech zu tun? Es gibt halt Menschen, die sind sehr, in der Psychologie nennt man das resilient, die können das halt und andere können das nicht. Und ich glaube, von der Bibel her dürfen wir verstehen, und das können wir am Charakter von Daniel lernen, das, wenn wir hinfallen, das heißt, wenn wir Fehler machen oder wenn wir in schlechten Umständen sind oder wenn wir in einer Situation sind, wo wir sagen, die Probleme sind so überwältigend, dass wir trotzdem in der Situation, in der Kraft Gottes standhaft bleiben können, standhaft bleiben können. Und das können wir durch Daniel lernen, ist ein super beeindruckender Charakter, und bevor ich die ersten Verse lese, wir werden heute durchs erste Kapitel gehen. Also das erste Kapitel möchte ich mit uns anschauen. Bis auf zwei Verse werde ich alle auch einmal vorlesen. Also ihr dürft euch schon mal innerlich bereit machen. Lass mich dir ein bisschen Kontext geben. Weil das ist wichtig, damit wir da so richtig eintauchen können und dann auch die Prinzipien verstehen. Wir haben vielleicht sicherlich schon mal von König David gehört, das ist derjenige, der auch die meisten Psalmen verfasst hat. König David war lange Herrscher in Israel, danach im Anschluss war sein Sohn Salomo Thronfolger, von Salomo haben wir die Sprüche überliefert bekommen unter anderem und äh, Salomo war Herrscher und Danach ist Folgendes passiert. Die Nation Israel hat sich zerstritten und ist in ein Nord und in ein Südreich zerfallen. Vorher war es immer eine geeinte Nation und nach dem Tod von Salomo hat sich das äh, Königreich zerstritten und es gibt ja zwölf Stämme und in diese zwölf Stämme hat sich es aufgesplittet. Im Nordreich waren zehn Stämme und im Südreich, das war der Stamm Juda. Deswegen hat man dieses äh, Reich auch Juda genannt. Und in Juda, also auf diesem Territorium, inbegriffen war die Stadt Jerusalem und dort der Tempel, auch mit dem Allerheiligsten, also das war so die Stadt Gottes, der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Und Juda schloss den kleinen Stamm Benjamin mit ein. Okay, ein bisschen Kontext, könnt ihr noch? War jetzt ja schon ein bisschen Information, hallo, hui, heute, ne, so. Also, wir haben, wir haben das Nord- und das Südreich und das Nordreich hat Folgendes getan, Gott hat ihnen immer gesagt, wenn ihr auf meine Gebote achtet, ihr dürft eins wissen, ich bin für euch, ich bin mit euch, ich bin der Gott, der euch aus der Sklaverei befreit hat. Ich liebe euch. Ihr seid mein Volk. Ihr seid meine Nation. Ihr seid etwas Besonderes. Er hat gesagt, ihr sollt ein Licht sein für alle Völker auf dieser Welt. Nicht, um sie zu erobern, sondern um ihnen zu zeigen, dass die Welt nicht hoffnungslos ist. Dass es einen liebenden Gott gibt. Das war ihre Berufung. Und Gott hat gesagt, ihr sollt Kraft haben. Ihr sollt wissen, ich bin für euch. Und ihr habt eine Berufung. Und auf diese ähm, auf diesen Aspekt möchte ich heute auch eingehen. Jeder von uns hat dieses Gefühl in sich drin, ich bin doch nicht einfach nur dazu da, um zu existieren. Wir alle haben dieses von Gott geschenkte oder gewirkte Bedürfnis, wir wollen nicht nur existieren, sondern wir wollen leben. Und das ist ein großer Unterschied von einer bloßen Existenz und das Leben irgendwie rumzukriegen oder es durchzuhalten oder na, so und es, und es irgendwie angenehm zu haben hin zu wahrem Leben. Ich habe das letzte Woche in Oberbaum in der Predigt schon gesagt, kurzer Reminder, als Gott im Garten Eden den Menschen erschaffen hat. Da hat er den Menschen geformt und dann hat er dem Menschen seinen Lebensatem eingehaucht und dann steht dort ganz spannend, so wurde er ein lebendiges Wesen. Warum steht da lebendiges Wesen? Das könnte eine Doppelung sein. Wesen reicht doch. Nein, ein lebendiges Wesen, weil Gott ist Leben und ein Teil seines Lebens ist, dass er dir eine Bestimmung gegeben hat. Du bist nicht zufällig hier, davon gehen wir biblisch aus, es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade hier bist, dass du geboren wurdest, wann du geboren wurdest und Gott weiß übrigens auch, wann du diese Erde verlassen wirst, das ist kein Zufall. Lass mich das mal als eine positiv gemeinte Behauptung in den Raum stellen und du hast eine Bestimmung. Das Volk Israel hatte die Bestimmung, Licht zu sein für alle Nationen und sie sind von Gott immer mehr weggekommen. Sie haben Gott verlassen und sie haben ihre Nähe zu Gott aufgegeben. Warum? Aus dem Bedürfnis heraus, dass sie sein wollten wie die anderen Nationen und so haben sie angefangen, tote Götter anzubeten und sie haben sich immer mehr entfernt und Gott hat gesagt, ihr werdet eure Beziehung zu mir verlieren, die Nähe, ihr werdet eure Kraft verlieren und ihr werdet in eurer Berufung verblassen. Bitte lasst das. Er hat ihn also immer Immer wieder diese Bitte geschickt, lasst es sein, bis irgendwann der Tag kam, da haben sie ihre Kraft verloren, sie haben ihre Berufung immer mehr verblassen lassen und dann sind die Assyrer gekommen und haben diese ganzen zehn Stämme, diese Gebiete erobert. So und das Südreich Juda und da war Daniel auf dem wir ja jetzt heute kommen ein Teil davon übrigens ungefähr 16 Jahre alt als das hier beginnt also ein Teenager das Südreich Juda hat das alles beobachtet was im Norden passiert ist und zeitversetzt haben sie genau das gleiche getan. Sie haben genau das gleiche getan, sie haben sich von Gott distanziert, sie haben tote Götter angebetet und Gott hat ihnen durch verschiedene Propheten, die du im Alten Testament findest, Warnung über Warnung über Warnung geschickt, was ihr da macht, distanziert euch. Ihr, ihr, ihr geht von der Kraftquelle weg und auch dort ist es dann so passiert, dass sie ihre Kraft verloren haben, ihre Bestimmung ist verblasst und sie haben ihre Nähe zu Gott aufgegeben, weil sie nicht anders sein wollten. Und bevor wir jetzt die ersten Verse lesen, möchte ich dir und mir mitgeben, du bist auf dieser Welt, weil du etwas Besonderes bist in Gottes Augen. Du bist wertvoll und Gott ist der, der dir eigentlich Identität geben möchte. Woher ziehst du deine Identität? Woher ziehst du deine Definition, wer du bist und wozu du hier bist? Das ist eine sehr wichtige Frage. So, das heißt, Juda wurde ebenfalls erobert und die Babylonier kamen. Die haben übrigens vorher die Assyrer platt gemacht und einige andere Nationen. Das war die Weltmacht damals. Sie kamen und haben das erobert. Sie haben Jerusalem zerstört und dann haben sie den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Das war dramatisch. Es war dramatisch. Sie haben ihr Herzstück verloren. Und dann wurden die dort lebenden Einwohner und Daniel war einer von ihnen verschleppt. Das heißt, sie wurden deportiert in ein anderes Land. Und hier setzt die Geschichte ein... Und und ich lese uns einmal die ersten Verse, Daniel 1, dann ab Vers 3. Und der König befahl Aspenas, also der König der Herrscher der damaligen Zeit dem obersten seiner Kamera, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichen Stamm und von den Vornehmen sein sollten. junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldeer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befand sich von den Söhnen Judas, also aus diesem ähm, Reich, das erobert worden war, unter ihnen befanden sich Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer, und das ist auch sehr wichtig, da gehe ich gleich drauf ein, andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsaza, Hanania Satrach, Misael Mesach und Asaya Abednego. Einige Überlegungen hier. Zum Kontext von Daniel will ich eines feststellen: Daniel hatte mitunter die schlechtesten Bedingungen im Leben, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Er war unterdrückt. Ein Sklave, also er verfügte nicht über sich selbst, er war deportiert worden aus seinem Land, er war in Isolation, er muss sich oft furchtbar alleine gefühlt haben, plus mit diesem Gefühl konfrontiert, Gefühle kommen ja manchmal so auf einen zu, so stelle ich mir das vor, warum hat Gott das zugelassen? Er hat doch gesagt, er ist für uns und er ist mit uns und ich bin mir sicher, dass das einige gesagt haben. Er hat Schreckliches erlebt, wurde von seinen Freunden getrennt, er war alleine. Wenn du so willst, Daniel hat richtig richtig schlechte Bedingungen gehabt. Wahrscheinlich schlechtere Bedingungen, als wir uns irgendwie nur vorstellen können. Und das ist wichtig. Ich werde jetzt nicht auf alle Grausamkeiten eingehen, die die Babylonier so begangen haben, vor allem für die, die so ein bildliches Vorstellungsvermögen haben. Aber ich möchte zumindest sagen, wisst ihr, das ist nicht so eine Comic-Cartoon-Geschichte. Ich stelle mir das manchmal so Kinderbibelmäßig vor. Und Kinderbibeln haben ja voll ihren Platz. Ich habe selber viele Kinderbibeln gelesen als Kind. Das war schön, aber manchmal verfälscht das so das Bild. Bei der Arche Noah, da habe ich dann immer so, so Comics gesehen, wie die da alle am Planschen sind und die ganzen Tiere und ich dachte, ja, das sieht irgendwie süß aus, aber die Leute sind alle ertrunken. Und so Daniel und seine Leute, die werden so deportiert und manchmal stellt man sich das vor, ja, ach, die haben dann so eine Wanderung gemacht ins Land Babylon und dann haben die die ganzen Gebäude gesehen und alle so, wow. Und dann werden die am Königshof in Empfang genommen, ja, und dann kommt irgendeine Babylonierin und sagt, hallo, ich bin Jacqueline und hier sind eure Karten für die Türen, da kommt ihr überall rein, ja. Hier ist euer Selbstbräuner Spray, weil gerade die Jahres Zeit ist nicht so gut, bald wird es besser. So ist es nicht gewesen. Ja, so ist es nicht gewesen. Es war eine furchtbare, eine schlimme Situation. Daniel hatte riesengroße Probleme. Und in dieser Situation, und das ist das, worüber ich heute sprechen möchte, ist er treu geblieben. Wenn du ein Mitschreiber bist, eine Mitschreiberin, schreib dir gerne das Wort Treue auf. Treue ist ein Schlüssel, wenn nicht der Schlüssel zu einem geistlich starken Leben, zu einem Leben, wo du nicht nur existierst, sondern wirklich Leben findest. Zu einem Leben, wo du wissen darfst, ich mache einen Unterschied in dieser Welt und ich kann, kann etwas verändern. Das ist ein Bedürfnis ganz, ganz tief in dir drin, diese Frage zu stellen, warum bin ich da? Wozu bin ich sozusagen designt worden? Was für einen Unterschied soll ich machen in dieser Welt? Und Daniel, das will ich schon mal vorweg schicken, hat einen Unterschied gemacht. Er ist nämlich standhaft geblieben. Er ist seinem Gott treu geblieben. Und am Ende war es so, er hat vier babylonischen Herrschern gedient. Und der letzte dieser Herrscher hat dann schlussendlich die Entscheidung getroffen, dass das Volk, die verschleppt worden waren, dann in ihre Heimat zurückgehen durften und hat sie in die Freiheit gelassen. Und Daniel hat daran mitgewirkt. Das heißt, er hat Einfluss genommen auf vier babylonische Herrscher und hat darauf Einfluss genommen, dass das Volk Gottes wieder ins eigene Land zurückgehen konnte und dass sie freie Menschen wieder geworden sind. Ich glaube, wir können festhalten, Daniels Leben hat einen Unterschied gemacht und hat etwas bewirkt, oder? Und nicht jeder von uns, vielleicht schreibst du dir gerade auf, welches Volk soll ich befreien? Ja, nicht jeder von uns hat die Berufung, jetzt so ein ganzes Volk zu befreien, aber du hast eine Berufung, einen Unterschied zu machen. Du bist nicht einfach nur du so da. Und die Herausforderung ist die, wenn wir denken als als Kinder Gottes und als Christen, dass es darum geht und leider vermitteln wir das auch manchmal und ich möchte liebevoll sagen, das ist, das ist leider ein Mythos und das ist falsch, dass es darum geht, dass wir Menschen irgendwie predigen, komm zu Gott, denn es geht darum, dass er dir alle deine Probleme aus dem Leben wegnehmen wird, dann möchte ich heute sagen, das stimmt einfach nicht. Menschen, die zu Gott gehören, haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen Menschen auch. Manches Mal, ich will sehr ehrlich sein von der Bibel her, ja, verstehen wir das so? Manches Mal sogar größere Probleme und sie haben höhere Kosten. Es kostet sie ihr ganzes Leben. Guck mal dir die Jünger an. Ich meine, wir singen ja oft ne, sowas wie, ich folge dir nach mit allem, was ich bin. Die Jünger haben das wirklich gemacht. Also, die haben ihren Beruf aufgegeben, die, die haben alles aufgegeben. Die wussten morgens noch nicht, wie der Tag verlaufen wird. Die sind einfach Jesus hinterhergelaufen und, und haben ihm einfach vertraut und haben richtig krasse Probleme erlebt. Und ich werde jetzt nicht die Ostergeschichte nochmal nacherzählen, aber die Jünger, die haben echt viel mitgemacht. Und am Ende haben sie folgendes festgestellt. Selbst im größten, ich nenne es mal Problemmoment, als Jesus gestorben ist, ist am Ende doch etwas entstanden, was Leben gebracht hat und Rettung und Bestimmung. Aber dazu mussten sie akzeptieren, dass großer Glaube große Probleme erfordert. Lass mal eine Umfrage machen. Wer hätte gerne großen Glauben? Trau dich ruhig, dich zu melden. Wenn du großen Glauben haben möchtest, dann rechne mit großen großen Problemen, denn ohne große Probleme brauchst du keinen großen Glauben. Das ist nicht ein rhetorischer Trick. Ich gehe jetzt nicht in den Jakobusbrief rein, will nur kurz sagen, Kapitel 1, da steht, freut euch, wenn ihr getestet werdet und euer Glaube herausgefordert wird, weil ihr ja wisst, der sagt einfach, ihr wisst das ja und ich denke dann, echt, wissen wir das? Ja, weil ihr ja wisst, dass dadurch euer Glauben wächst und dass ihr Geduld lernt und dass ihr ein vollkommenes Werk haben werdet. Dein Glauben, deine Beziehung zu Gott, deine Werte, wo du sagst, das ist das, was ich von Gott verstehe und so möchte ich leben und ich will keine Kompromisse eingehen, die diese Dinge werden konsequent getestet und herausgefordert werden. Das wird keinen Spaß machen, aber es ist eine Chance, ja, wir sagen ja manchmal, es ist eine Chance, nein, das ist das Prinzip, durch das Gott wirkt und Daniel hat einen Unterschied gemacht, weil er nicht in Verzweiflung geblieben ist und weil er niemals seine Identität aufgegeben hat. Hier steht ja, die Namen wurden geändert, das werde ich jetzt nicht en Detail durchgehen, könnte ich eine komplette Predigt drüber halten, aber die Namen wurden geändert und das war gängige Praxis, dass diese Herrscher die Namen verändert haben. Sie haben andere Namen gegeben, weil Namen hatten damals eine große Bedeutung, ja. Und der Name Daniel, das hat bedeutet, dass er Gott dient. Das war eine Bedeutung davon, Gott treu zu sein, Gott zu dienen. Und sein Name sollte geändert werden, dahin, dieser neue Name bedeutete, dass er dem babylonischen Herrscher dient, also einem Menschen. Sprich, seine Namensänderung sollte dahin führen, dass er seine Identität verliert und dass er seine Identität vom Fokus her verändert, hin von, ich diene Gott und Gott bestimmt, wer ich bin und Gott bestimmt meinen Wert und Gott sagt, was meine Berufung ist, hinzu, ich akzeptiere, was Menschen über mir aussprechen und was Menschen wollen. Und Menschenmeinungen sind mir wichtiger als die Meinung meines Gottes. Und Daniel ist standhaft geblieben und hat gesagt, selbst wenn das ein großes Problem ist, was hier auf mich zukommt, ich werde meinem Gott treu sein. Das ist eine Vorentscheidung, die ich getroffen habe und ich werde standhaft bleiben. Wenn du großen Glauben haben möchtest, erwarte große Probleme. Es ist ein Mythos, dass Christen problemfrei sind. Wir werden viele Probleme erleben. Ich weiß, da wollte gerade einer Amen sagen, das mag noch nicht rauskommen, ja, weil man dann so ein bisschen skeptisch ist und Bitte versteh mich nicht falsch, es wird auch viele Sonnenseiten im Leben hoffentlich geben, einige dürfen viel Segen erfahren, aber es ist einfach verkürzt, wenn wir sagen, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird er dir alle Probleme aus dem Weg räumen und er wird die Wege immer einfach machen. Nein, im Gegenteil, ich möchte dich ermutigen, so wie Daniel das getan hat, wenn du deine Berufung leben möchtest, wähle nicht den leichten Weg. Wähle den schweren Weg, wähle den Weg, der etwas kostet, wähle den Weg, wo du sagst, egal was es mich kostet, ich werde meinem Gott die Ehre geben und ich werde ihm treu sein. Ich werde keine Kompromisse eingehen und wenn ich Kompromisse eingegangen bin, wenn ich hingefallen bin, dann werde ich wieder aufstehen. Ich werde das akzeptieren, was Gott über mich sagt. Sein, sein Zuspruch, der Wert, den er über mich ausspricht und das werde ich leben. Es gibt so viele Beispiele dafür in der Bibel. Mose. Mose war erzogen als ein Ägypter, er hätte vielleicht sogar der Nachfolger des Pharao werden können, das war einer der gebildetsten Menschen der damaligen Zeit, allen Reichtum der Ägypter hatte er, aber er wusste, das ist nicht seine Identität und er hat gewechselt vom damals mächtigsten Volk der Welt hin zu einer Sklavennation, weil er wusste, selbst wenn es mich alles kostet, mein Glaube an einen Gott, der mich liebt, der mir eine Bestimmung gegeben hat, dieser Glauben, dieses Vertrauen wird mir Kraft geben für kostenreiche Entscheidungen und Kraft geben für einen schweren Weg. Und Daniel hat immer wieder erlebt, das kannst du die ganzen Kapitel durchlesen, er hat immer wieder Herausforderung über Herausforderung über Herausforderung erfahren und er hat sich immer wieder entschieden, ich werde standhaft bleiben und ich werde meinem Gott treu sein. Das ist das, was wir in diesem Sinne hier lernen dürfen. Daniel 1, Vers 8 bis 10, da steht Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, ich möchte die Frage stellen, was hast du dir in deinem Herzen vorgenommen für dein Leben? Er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der, eure, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen? dass dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter. Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Äh, das ist wirklich echt gemeint übrigens mit dem Kopf verlieren. Also nicht nur so bildlich. Daniel hat gesagt, bitte, er war sehr respektvoll, bitte lass uns in diesem Zustand, dass wir nicht von der feinen Tafel des Königs essen müssen. Jetzt würdest du ja denken, okay, Hammerbuffet. Ja? Also hier gibt es gutes Essen und... Ähm, Ganz, ganz viel, alles was der König zu essen hat, was was ist das Problem, was ist der der Deal? Und Daniel hat folgendes gesagt, erstens wollte er dem treu sein, was Gott ihm gegeben hat, an welche Speisevorschriften er sich hält und zweitens wusste Daniel, dass diese Speise vorher bestimmt war dazu, dass sie Götzen geopfert wird. Jetzt hätte man ja sagen können, naja gut, ich bete vorher ein Gebet, schaut schon keiner hin, ich esse das, was soll es mir schaden? Aber Daniel hatte folgende Einstellung und über die möchte ich mit uns noch einen Moment nachdenken. Daniel hatte die Einstellung, ich werde keinen Kompromiss eingehen. Ich werde nicht mal in die Nähe von Götzenanbetung kommen. Ich werde nicht mal in die Nähe von dem kommen, was meine Berufung und was meine Bestimmung kompromittiert. Und deswegen hat er gesagt, ganz respektvoll, nein, das werde ich nicht tun. Nein, ich werde anders sein. Nein, ich werde einen Unterschied machen. Unsere Kraft als Kinder Gottes und als Christen liegt im Anderssein und zwar in einem respektvollen Anderssein. Fünf? Ja, okay. Du darfst warten, bis ich dich rufe. Calm down. So. Hast noch ein bisschen Pause. So. Wir haben noch eine Stunde, ne? Ne, haben wir nicht, alles gut. Ist ja Kannst dich entspannen, sagt deinem Nachbarn, war nur ein Scherz von ihm, alles wird wieder gut und nachher gibt es auch Barbecue. Also, er hat gesagt, ich werde mich nicht mal in die Nähe von dem kommen, weil unsere Kraft liegt im Anderssein. Und wenn du möchtest, dass du die kraftvollste Version von dem wirst, was Gott vorherbestimmt hat, wie du einen Unterschied machst in dieser Welt, dann akzeptiere, dass du zu etwas Besonderem bestimmt bist und dass du anders sein darfst. Das ist nicht arrogant gemeint. Der ein oder andere von euch kennt ja dieses Beispiel, was ich gerne bringe im Philipp. Brief steht, dass unsere Berufung ist, dass wir leuchten sollen wie Sterne in der Nacht. Dass wir leuchten sollen als Lichter in der Dunkelheit. Die Sterne leuchten, weil sie anders sind. Ich habe noch nie in den Himmel geschaut und mir die Sterne angeguckt. Ich finde übrigens Sternenhimmel wunderschön und habe gedacht, oh, die arroganten Sterne da oben, ja, die feinen Herrschaften leuchten da die ganze Zeit rum. Gleich sprechen sie noch Französisch. Wie arrogant. Ja. Entschuldigung, ich, mich mag Frankreich, ist alles cool. Ja. Nein, wenn die Sterne sagen würden, boah, ich will, ne, und hier hier und da einen kleinen Kompromiss und ein bisschen, sie würden ihre Kraft verlieren. Du bist dazu bestimmt, ein kraftvolles Leben zu führen, ein Leben zu führen, was deinem Gott die Ehre gibt, ein Leben zu führen, was Menschen zeigt, der Tod hat nicht das letzte Wort, es gibt Hoffnung, ein Leben zu führen, was Menschen zeigt, in dieser Welt, egal wo du wo du Leben suchst, du wirst es nicht finden, Leben gibt es nur bei Gott, denn Gott bedeutet Hoffnung, Gott bedeutet Liebe, Gott bedeutet Annahme. Wir haben eine Berufung und eine Bestimmung, sein Königreich zu repräsentieren Das geht aber nur, wenn wir anders sind. Die Kraft liegt im Anderssein. Dass wir ein heiliges Leben führen. Manchmal denke ich, ich habe früher beim Wort heilig immer gedacht, es ist ein Synonym für Spießigkeit. Und ich bin ja ein bisschen christlich sozialisiert aufgewachsen, da standen oft Leute vorne, die haben gesagt, Gott sagt, ihr sollt heilig sein. Und dann hatten sie so eine zitternde Stimme und ich dachte, aber bitte, ich muss nicht so werden wie du, oder? Und deine Klamotten anziehen. Okay, so, ja, weil, weil ich Heiligkeit immer mit Spießigkeit verwechselt habe, aber nichts liegt ferner davon. Heiligkeit bedeutet... Ohne Marke wunderschön und, und ganz, ganz besonders. Ja, Das heißt, je reiner etwas ist, desto besser ist es. 100%iger Saft zum Beispiel ist teurer als Saft, der verdünnt ist mit anderen Sachen, oder? Weil das, was rein ist, das hat einen höheren Wert. Es hat eine höhere Bedeutung und das ist deine Berufung und das ist deine Bestimmung. Und Daniel hat gesagt, ich gehe respektvoll mit meiner Umgebung um, aber ich werde nicht Kompromisse eingehen. Und das möchte ich uns gerne mitgeben, auch uns als Christen, die hier heute sind. Wir haben nicht den Auftrag, diese Welt auszuschimmen. Amen. Wir haben nicht den Auftrag, diese Welt zu belehren und als Besserwisser rüberzukommen. Amen. Wusstest du, dass es noch nie vorgekommen ist, behaupte ich jetzt einfach mal so, dass jemand gesagt hat, wow, du hast mich so platt argumentiert und bist so toll rechthaberisch gewesen, jetzt entscheide ich mich für Jesus. Ich meine, das hat mich total überzeugt. Das passiert nicht. Weißt du, wann Menschen sich für Jesus entscheiden, wenn sie verstehen, ich brauche Gnade und wenn sie verstehen, er hat Gnade für mich. Und das verstehen sie aber nur, wenn sie an deinem und an meinem Leben sehen, dass eine Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, dass es wirklich ein einen Unterschied macht. Dass wenn wir Probleme haben, dass wir anders damit umgehen. Dass wenn wir Herausforderungen haben, dass wir standhaft bleiben und dass wir sagen, ich werde keine Kompromisse eingehen und dass wir gleichzeitig höflich dabei sind. Und Daniel hat es perfekt hingekriegt. Er war respektvoll dem Kämmerer gegenüber und der Kämmerer war anscheinend so beeindruckt davon, dass er gesagt hat, ich riskiere meinen Kopf. Also er hat ja wirklich seinen Kopf riskiert. Wollt ihr ein Bild? Nee, okay. Also er hat seinen Kopf riskiert. Also nein! Er hat seinen Kopf riskiert, weil er gesagt hat, ich finde deine Einstellung beeindruckend. Und ich darf dir sagen, ich gehe davon aus, Daniel hatte große Angst, ob sich das bezahlt machen würde und Daniel wusste nicht, wie es ausgeht, aber er hat sich gesagt, egal was passiert, ich liebe meinen Gott und ich weiß, er liebt mich. Viele Menschen hätten gesagt, wenn Gott sowas zulässt, dann soll er mal gucken, wo er seinen Lobpreis herkriegt. Ja? Wenn Gott sowas zulässt, dann, ähm, dann kehre ich ihm den Rücken zu. Wenn ich in so einer Problemsituation bin, ich dachte, dass Gott mir alle Probleme aus dem Weg räumt, das ist nicht der Fall. Gott gibt dir die Fähigkeit und die Struktur innerlich, dass du lernen darfst, standhaft zu bleiben und nicht einzuknicken. Menschen, die große Dinge für Gott bewirkt haben, das sind nicht Menschen, die niemals Fehler gemacht haben, das sind auch nicht Menschen, die nie hingefallen sind, das sind auch nicht Menschen, die perfekt gewesen wären, das sind einfach Menschen, die einmal mehr aufgestanden sind, als dass sie hingefallen sind. Weil wenn du hinfällst und in deinem Problem drin bleibst, dann kann dieses Problem deine Identität bestimmen. Wenn du aber aufstehst und sagst, ich bin mehr als ein Überwinder, dann ist das deine Identität. Wenn du sagst, ich lasse mich von den Fehlern meiner Vergangenheit bestimmen und das wird meine Struktur im Kopf bestimmen, dann ist das, wo du dich entschieden hast, dass es deine Identität sein wird. Wenn du aber aufstehst und sagst, ich werde anders sein, dann entscheidest du dich, eine Überwindermentalität zu haben. Nein, das ist nicht immer leicht, aber es ist der richtige Weg. Gott hat alles, was du brauchst, damit du deine Berufung leben kannst und er wird dir Kraft dazu geben. Und er hat sich zu Daniel gestellt. Jeremia 1, Vers 5, da wird gesagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich vorherbestimmt und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Das heißt, zu etwas Besonderem gemacht und das gilt auch für dich. In diesem Fall zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Im Neuen Testament steht in Epheser 1, Vers 4, denn in ihm, also in Christus, hat er uns, und da bist du mit eingeschlossen, hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Ich will das einfach nochmal betonen, vor Grundlegung der Welt, können wir das mal in unserem Verstand versuchen zu begreifen, werden wir gar nicht. Gott ist größer als das beobachtbare Universum, er steht über. Über Raum und Zeit und bevor, wenn man das überhaupt zu so sagen kann, dass alles entstanden ist, hat er sich dich ausgedacht. Dieser Gedanke ist fast unfassbar. Und es ist kein Zufall, dass du da bist. Es ist kein Zufall, dass du den Gabenmix hast, den du hast. Es ist kein Zufall, dass du zu dieser Zeit lebst, da wo du bist. Entscheide dich, dass du deinem Gott vertraust, weil er möchte, dass du ein Leben führst mit Bestimmung dass du ein Leben führst mit Bestimmung. Wie können wir das tun? Indem wir demütig sind, nicht arrogant, nicht auf unsere eigenen Wege vertrauen und indem wir einen Unterschied machen. Bevor ich die letzten Verse des Kapitels vorlese, möchte ich noch kurz diesen Unterschied uns einmal nahebringen zwischen Demut und Arroganz. Arrogante Menschen, das sind Menschen, die denken, dass ähm, die Lösung darin liegt, dass sie allem in der Umgebung und den äußeren Faktoren immer die Schuld geben. Und übrigens, wenn Menschen dir Schlechtes antun, ja, das ist Schuld und das ist nicht gut. Punkt. Aber manche Menschen nehmen das und sagen, das ist der Grund, warum ich meine Berufung nicht leben kann. Das ist der Grund, warum ich Kompromisse eingehen musste. Ich konnte ja nicht anders. Und ich möchte dir sagen, du bist in Jesus Christus kein Opfer mehr, weil Christus ist das perfekte Opfer geworden. Und er ist zum Sieger, ja, dann auferstanden und du bist ein Sieger. Wer in Christus ist, ist kein Opfer. Jesus ist das perfekte Opfer geworden. So und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, arrogante Menschen laufen durch die Gegend und sagen, alle sind schuld. Die Regierung ist schuld, Gott ist schuld, andere Menschen sind schuld, meine Probleme sind schuld, meine inneren Herausforderungen, dass ich mich oft so schwach fühle, das ist schuld. Darf ich dir sagen, wir alle fühlen uns regelmäßig schwach, wir alle haben regelmäßig Angst, wir alle wissen regelmäßig nicht, wie diese Welt funktioniert. Das ist bei uns allen gleich und da darf ich dir sagen, auch wenn es ein bisschen schüttelt, da bist du nichts Besonderes das geht uns allen so und wir als Christen dürfen folgendes sagen, wir richten gemeinsam, deswegen ist gemeinsamer Lobpreis so wichtig, unseren Fokus auf Gott und wir sind demütig. Demütig heißt anzuerkennen, dass du ein Mensch bist, dass du Schwächen hast und dass du Gott brauchst und dass du seine Gnade brauchst, um zu bestehen, dass du seine Gnade brauchst, um standhaft zu sein, aber diese Kraft und diese Gnade, die wirkt in dir, wenn du sagst, ich werde meinem Gott treu sein, ich werde keine Kompromisse eingehen, ich werde vor Entscheidungen treffen. Was für ein Weltbild hast du und wie triffst du deine Entscheidungen? Deine Entscheidungen triffst du gemäß von dem, was du an dich ranlässt und was zu deiner Struktur geworden ist. Jeder von uns hat ein Weltbild, wir sind nicht neutral, das ist totaler Quatsch. Jeder von uns hat ein Weltbild und es wurde mal Umfragen gemacht unter Christen, vor allem so in der US-amerikanischen Welt, ja, aber ich fand das sehr beeindruckend, habe mich gefragt, wie würde das eigentlich in Deutschland ausfallen und bis auf ungefähr 15 Prozent haben 85% der Christen folgendes gesagt, ich treffe meine Entscheidungen basierend auf folgendem, eine große Gruppe war, wonach ich mich fühle und was mir richtig erscheint, eine andere Gruppe hat gesagt, äh, gemäß von dem, was den geringsten Widerstand erzeugt, eine andere Gruppe hat gesagt, eine große Gruppe, ich treffe meine Entscheidungen basierend auf dem, was den wenigsten Konflikt in meinem Leben auslöst und wo mich die meisten Menschen immer noch mögen, und 15% nur haben gesagt, ich treffe meine Entscheidung basierend auf dem Wort Gottes und dazu werde ich stehen. Und ich denke mir, wir dürfen aufstehen und sagen, wir wollen ein Licht sein in unserer Umgebung und wir wollen einen Unterschied machen in dieser dunklen Welt. Daniel hat das getan und Daniel wurde gesegnet. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und er ist nicht in einer arroganten Mentalität herumgelaufen, wie so despotischer König. Er ist auch König, aber er ist nicht hier hingekommen mit so einer Königsattitüde, sondern er ist zu unserem Dienst geworden, demütig und das hat den Unterschied gemacht. Er ist nicht rumgelaufen, hat gesagt, ihr habt hier aber ganz schön Mist gebaut, Freunde. Wer ist denn hier eigentlich schuld? Dann hätte er dazu alle uns zugebracht, dass wir aufeinander zeigen, ich glaube, er ist schuld, also ich nicht. Das hatten wir ja schon im Garten Eden, die Schleife kennen wir ja schon, das ist ja auch unser Reflex. Jesus ist nicht rumgelaufen und hat mit dem Finger gezeigt, was habt ihr hier für Mist gebaut und übrigens, ich bin der König, ich bin viel besser. Jesus ist gekommen und hat gesagt, diese Welt ist ganz schön kaputt, ich werde jetzt mein Leben geben, damit ihr Rettung habt. Das ist Demut. Er hat alles bezahlt, alles hingegeben, er ist keine Kompromisse eingegangen und das dürfen wir auch von Daniel lernen. Ich lese uns die letzten Verse und äh, der Timo darf gerne schon mal nach vorne kommen, gerne mit dem Marius dabei. <lacht> Daniel 1 ab Vers 10 und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel. Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann werdet ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Und jetzt, da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaya gesetzt hatte. Versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man dir vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten.« ja, weil er hätte seinen Kopf verloren, wenn der König gesehen hätte, die sind körperlich ähm, jetzt auf einmal nicht mehr so gut geformt, sagen wir mal, ja, wie die anderen. Da hörte er auf sie in dieser Sache, ganz spannend, und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Sehr spannend. Ältere Übersetzungen sagen, dass sie fett waren. Und das ist was, was wir lernen dürfen: Gemüse macht dick. Ne, okay, kommen wir wieder zurück. Das ist nur ein Scherz. Also feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten. Genau. So, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem, man nun die Zeit, nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hananiah, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Sie durften Einfluss nehmen auf den König. Sie traten in den Dienst des Königs. Gott hat das gesegnet, ihre Entscheidung, die sie getroffen haben. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyrus. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Weißt du, es wird nicht immer passieren, dass immer gleich alles gut wird und wir sind ja hier nur heute im ersten Kapitel gewesen. Über die Kapitel hinweg, Daniel, immer wieder herausgefordert Kompromisse einzugehen, immer wieder große Probleme, immer wieder in dieser Situation, wo man sich fragen kann, Gott, wo bist du jetzt überhaupt? Bist du noch da? Hast du dich das mal gefragt, so, hey Gott, wo bist du? Hast du Popcorn da oben? Macht das Spaß, dir das alles anzugucken? Ja, ich bin da oft sehr ehrlich in meinen Gebeten, weil ich glaube, wir dürfen ehrlich sein mit Gott, weil das Schlimmste ist, wenn wir aufhören, mit ihm zu reden. Und bitte lass mich das zum Ende dieser Predigt hier noch mitgeben. Gott sieht deinen Schmerz, Gott sieht deine Probleme, Gott ist die Dunkelheit gar nicht egal. Aber Jesus versteht dich, denn er ist in den Tod gegangen und er hat alles, aber auch alles getragen und selbst mit und nach erlebt, was du erlebst. Möchtest du großen Glauben haben, dann erwarte große Probleme. Wähle nicht den leichten Weg. Niemand sollte dir erzählen, dass das Leben immer nur einfach ist. Im Gegenteil. Die Entscheidung, die dazu führen, dass du Bedeutung haben kannst in diesem Leben dadurch, dass du einen Unterschied machst, dadurch, dass du geistlichen Einfluss ausüben darfst, es hat auch damit zu tun, dass du sagst, ich wähle den harten Weg, weil ich weiß, es ist der Weg des Segens. Ich werde keine Kompromisse eingehen. Ich werde Liebe und Wahrheit miteinander vereinen. Wahrheit und Gnade. Ich werde freundlich und respektvoll mit meiner Umgebung ein, äh, umgehen, aber mein Weltbild, meine Sicht wird aus dem Wort Gottes kommen und von niemandem sonst. Wenn du ein Leben führen möchtest, wo du sagst, ich bin nicht nur am existieren und versuche es irgendwie rumzukriegen und dann bitte ich Gott, dass er mein Leben hier ein bisschen einfacher macht ja, und mich segnet mit einem Auto, nichts dagegen kannst du gerne für beten. Autos sind schon äh, nicht so verkehrt ja, oder mit einem tollen Job oder damit, dass er mir alle Probleme aus dem räumt. Wenn du, wenn du so mit Gott umgehst, das darfst du tun und Gott wird auch manchmal eingreifen, aber das ist nicht das, wozu Gott da ist. Denn Gott ist nicht irgendein Flaschengeist, ja, wo wir dann an der Flasche irgendwie reiben und sagen, bitte segne mich, sondern Gott ist Gott und Gott hat eine Bestimmung für dich und Gott lädt dich ein, dass du dein ganzes Leben ihm gibst, jeden Bereich und keinen Bereich vorenthältst. Das bedeutet Integrität Stell dir vor, du bist auf einem riesen Schiff. Ich weiß nicht, ob du eine Kreuzfahrt machen würdest. Ich würde es nicht tun, glaube ich. Das würde mich irgendwann langweilen. Aber der Kapitän würde eine Durchsage machen, während du gerade das Buffet zu dir nimmst. Und hinten sitzt ein Klavierspieler und alles ist irgendwie toll. Und der Kapitän macht eine Durchsage und sagt, meine Damen und Herren, ich wollte nur kurz eine Durchsage machen. Wir haben unten in diesem Schiff ein Leck und da kommt Wasser rein. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ist nur ein kleines Leck, wo konstant Wasser eindringt. Ich würde mich auf diesem Schiff nicht mehr wohlfühlen, weil ich wüsste, selbst das kleine Leck führt irgendwann dazu. dass es immer mehr vollläuft mit Wasser und dass es sinken wird über kurz oder lang. Und ich möchte dir so gerne mitgeben, mach die Türen zu, wo du sie zumachen solltest und triff eine Vorentscheidung. Ein ganz simples Beispiel noch. Ich weiß, es ist sehr simpel, aber Vorentscheidung, das möchte ich uns noch mitgeben als einen Gedanken und Eindruck. Ich überlege mir morgens nie, werde ich meine Zähne putzen, ja oder nein. Ich habe eine Vorentscheidung getroffen. Es wird passieren. Selbst wenn ich länger geschlafen habe, selbst wenn ich die Snooze-Taste 50 mal gedrückt habe, du denkst, das ist ein Scherz, ich bin Meister da drin. Ja, selbst, selbst wenn ich das gemacht habe, ich habe die Vorentscheidung getroffen, ich werde meine Zähne putzen. Und du hoffentlich auch. Hauch mal deinen Nachbarn dann mach es nicht. So, ja, Das ist eine Vorentscheidung. Und wenn es ums Geistliche geht, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern, triff eine Vorentscheidung. Wenn ich in ein Problem hineinkomme, dann werde ich zwar vielleicht darunter leiden, aber ich werde dann nicht meinem Gott untreu werden, sondern ich habe eine Vorentscheidung getroffen. Ich werde ihm treu sein. Ich werde seinen Wegen folgen. Ich werde meine Berufung leben, selbst wenn es mich alles kostet. Denn ich weiß, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und ich werde nicht nur dieses Leben irgendwie überleben, sondern ich werde einen Unterschied machen in der Kraft Gottes. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil er so stark ist. Ich werde eine göttliche Perspektive haben und ich werde mit meinen Geschwistern leuchten wie Sterne in der Nacht. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich lade dich ein, dass du deine Augen schließt für einen Moment. Gott, ich bitte dich, dass du heute zu uns redest, dass du gute Dinge in unser Herz gibst. Wir lieben dich so sehr. Danke Gott, dass wir wissen dürfen, dein Plan hat niemals aufgehört, gut zu sein. Niemals. Und wir bitten dich, dass du unsere Perspektive weitest. Wir wollen nicht ein Herz haben, was mit Undankbarkeit gefüllt ist, sodass wir innerlich Nur eine enge Perspektive haben. Wir wollen nicht Menschen sein, die problemfokussiert sind, auch wenn wir die Probleme wahrnehmen. Aber wir möchten nicht Menschen sein, die durch Bitterkeit und durch Fehlersuche ihre Bestimmung verlieren und in ihrer Bestimmung verblassen. Ich möchte das als Eindruck hier einige im Raum fragen. Wo lebst du in Undankbarkeit, Bitterkeit und wo bist du in diesem Mindset, dass du immer direkt den Fehler findest, immer das Negative, immer die Lücke, immer das, was noch fehlt. Weißt du, all das sind Dinge, die darf man sehen, aber dreh den Spieß um und sag, ja, ich sehe diese Dinge, aber über dem steht die Überschrift, ich bin meinem Gott treu und ich bin dankbar. Weißt du, es gibt Menschen, die haben mit 25 schon das Mindset von einem Menschen in einem sehr hohen Alter, der vielleicht langsam abbaut und es gibt Menschen, die sind 70 und älter, die haben das Mindset von einem 25-Jährigen. Warum? Weil sie sagen, ich bin dankbar und ich bin nicht problemfokussiert und ich werde meinen Gott preisen, denn ich will Vision haben und ich will die Möglichkeiten sehen und ich werde nicht in meinem Problem stecken bleiben, sondern wenn ein Problem kommt, dann werde ich es überwinden, weil ich weiß, Jesus ist mit mir und Jesus hat den Tod besiegt. Er ist Überwinder und in ihm bin ich mehr als ein Überwinder. Ich möchte zu einigen sprechen, die sagen, oh, ich bin so verletzt von dieser Welt, von Dingen, von Kirche. Das Geheimnis von Menschen, die einen Unterschied machen für Gott und mit Gott in dieser Welt ist nicht, dass sie niemals verletzt werden, sondern dass sie einmal mehr vergeben, als dass sie verletzt worden sind. Entscheide dich auch dieses Mal zu vergeben. Steh auf und erwarte nicht ein Leben, wo du niemals verletzt wirst, niemals kritisiert wirst, niemals Probleme hast, wähle nicht den leichten Weg, sondern wähle den Weg, den Gott für dich vorherbestimmt hat und du darfst erleben, wie er dich segnet und wie er dir Kraft gibt und einen Unterschied macht in deiner Umgebung. Gott, wir lieben dich und wir wissen, du willst nicht unseren Kadaver gehorsam, sondern du möchtest, dass wir dir dienen aus einem Herzen, was verstanden hat. In Gott haben wir alles, was wir brauchen. Gott, du bist Leben und du bist Fülle und Jesus tut Du hast dein Leben gegeben, alles hingegeben, bis in den Tod bist du gegangen, damit wir Leben haben und auch wir wollen unser Leben hingeben, um es zu gewinnen. Wir wollen nicht an Dingen festhalten, die einfach erscheinen und dann im Endeffekt unser Leben, unsere Berufung aufgeben, sondern wir wollen alles hingeben, was wir haben und dir nachfolgen mit allem, was wir sind. Wir lieben dich so sehr. Danke, dass deine Liebe niemals endet. Und wenn du Kompromisse eingegangen bist in deinem Leben, wo auch immer sich das befindet, ich will dich ermutigen, dass du das jetzt einfach vor deinen Gott bringst und dass du sagst, ich weiß, wenn ich hingefallen bin, ich darf in Gnade wieder aufstehen. Ich glaube, hier ist jemand, du hast schon sehr viele Beziehungen gehabt, Du fühlst dich entwertet und du hast für dich diese Identität angenommen, dass Beziehungen sowieso nicht länger dauern als ein paar Monate, weil das ist deine Erfahrung und du denkst, du bist es gar nicht wert, in eine feste Beziehung zu gehen und ich möchte dir den Zuspruch geben von Gott her, du bist wertvoll und Gott stellt deinen Wert wieder her. Es zählt nicht, was Menschen über dir ausgesprochen haben, nicht deine Erfahrungen definieren dich, sondern Gott möchte dich identifizieren mit dem, was er über dich denkt. Er spricht dir wert zu. Er legt Liebe in dein Herz und er kann alles wieder zusammensetzen, was kaputt gegangen ist. Du bist nicht fertig, du bist nicht entwertet, sondern du bist wertvoll. Hier ist jemand, der denkt, meine Berufung ist vorbei, weil ich bin zu oft hingefallen und außerdem fühle ich mich zu schwach. Und Gott sagt dir, das Geheimnis ist, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht jedes Mal wieder auf. Steh einfach wieder auf. Gott hat dir diese Fähigkeit gegeben, dass du in der Kraft seines Heiligen Geistes aufstehen kannst. Und während alle unsere Augen geschlossen sind, bitte für einen Moment, nur ich werde schauen und unser Team, möchte ich fragen, wer sagt heute, ich komme nach Hause zu meinem himmlischen Vater? Das würde bedeuten, dass du sagst, Jesus, ich habe verstanden, dass ich deine Hand ergreifen darf und ich erkenne an, ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben. Ich erkenne an, ich kann es nicht steuern. Ich erkenne an, ich kann mir nicht selber vergeben und ich erkenne an, ich weiß nicht, wie man wahres Leben in sich drin findet, aber Jesus, du bist Leben und du bist Gnade und du bist Vergebung. Vielleicht ist jemand hier, du hast dich von ihm distanziert, weil du sagst, ich habe so viel Angst und so viel Probleme und wo bist du überhaupt? Und Jesus sagt dir, ich bin hier, mittendrin und ich möchte so gerne, dass du in meine Augen schaust, ich bin da. Und während alle Augen hier im Raum geschlossen sind für einen Moment der Privatsphäre, den ich uns ermöglichen möchte, will ich dir diese Frage stellen. Wer ist heute hier, der sagt, heute komme ich nach Hause zu meinem himmlischen Vater. Ich nehme Jesus an. Ich bitte ihn, dass er mir Gnade erweist. Ich bitte ihn, dass er mich neu macht. Ich bitte ihn, dass er mir diese Gewissheit gibt, dass ich ewig leben werde. Selbst wenn ich diese Erde verlasse. Und ich bitte ihn, dass er mir Berufung, Wert und Bestimmung zuspricht. Während keiner umherschaut, möchte ich fragen, wessen Entscheidung ist das heute? Wenn es deine Entscheidung ist, dann heb doch jetzt bitte kurz deine Hand. Dann weiß ich, ich darf dich gleich in ein Gebet mit einschließen. Wer sagt, das ist meine Entscheidung? Ich ergreife die Hand von Jesus und ich traue mich, einen Schritt des Vertrauens und des Glaubens zu gehen. Dankeschön. Wer sagt noch, das ist meine Entscheidung? Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich heute Morgen entscheiden. Ich möchte Jesus vertrauen. Dankeschön. Dann lade ich uns ein, alle, die sich gemeldet haben, sind einige, das ist wunderschön zu sehen, dass wir unsere Hände wieder runternehmen, wir können unsere Augen öffnen. Und wir beten jetzt ein Gebet zusammen. Ich möchte uns auch hier ermutigen, dass wir das in vollem Bewusstsein beten, weil wir festmachen, nichts kann die Liebe Gottes und die Liebe von Jesus ändern. Und dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben und Jesus feiern für die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und einfach noch für einen Moment im Lobpreis bleiben. Wir werden Jesus die Ehre geben und auch hier, lasst uns diesen Gedanken mitnehmen. Richte deinen Blick weg von deinen Problemen, selbst wenn sie da sind und vielleicht nicht verschwinden werden. Jesus hat gesagt, ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Jesus hat gesagt, ich bin der, der das gute Werk in dir angefangen hat und ich werde es auch zu Ende bringen. Und darauf darfst du vertrauen. Also lass uns Jesus anschauen im Lobpreis. Jesus, wir preisen dich, wir erheben dich, wir geben dir die Ehre. Du bist unser Gott, du bist unser König, du bist unser Retter, du bist unser Freund. Es gibt keine größere Liebe als die, wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Es ist so, so besonders. Danke, dass wir Wert und Bestimmung haben. Danke, dass wir in deiner Kraft einen Unterschied machen dürfen in dieser Welt, dass deine Gnade kommt. Immer wieder neu, heiliger Geist, ich bete, dass du die Liebe Gottes in unsere Herzen ausschüttest heute Morgen. Jesus, wir lieben dich und ich möchte uns ermutigen, dass wir verschwenderisch sind mit unserem Lobpreis, dass wir verschwenderisch sind darin, unser Herz vor ihm auszuschütten und ihm einfach zu sagen, wie viel er uns bedeutet und dass wir von ganzem Herzen lieben.